0: Varmt välkomna till ett andra avsnitt av Immunologik med mig Kristina Hermarud och Fredrik Jelm och vi arbetar inom den medicinska avdelningen för immunologi på Janssen. I detta avsnitt så diskuterar vi immunologiska signalvägar och framförallt rollen av cytokinaxeln IL-23 och IL-17 och dess koppling till inflammatorisk sjukdom såsom vid psoriasis, psoriasisartrit och inflammatorisk tarmsjukdom. Våra avsnitt är fristående men jag vill även passa på att tipsa om föregående avsnitt där Ola Winkvist gick igenom vikten av klinisk immunologi med fokus på immundysfunktion vid inflammatorisk sjukdom. Vi är igen mycket glada att ha med oss Ola Winkvist i även detta avsnitt. Och Ola han är professor och överläkare i klinisk immunologi och har ägnat de senaste 30 åren att fördjupa sig inom just immunologi. Och har i sin forskning undersökt hur man med hjälp av immunterapi kan bromsa inflammatorisk sjukdom. Så igen, varmt välkommen Ola till även detta avsnitt. Tack så mycket. I detta avsnitt så kommer vi diskutera kring två artiklar och de finns länkade vid infotexten till detta avsnittet. Och där kommer ni även finna, finna de frågeställningarna som vi tar upp. Och jag tänker att vi djupdyker rakt in på den första frågan här. Och det handlar om signalvägen vid IL-23 och IL-17, det vill säga IL-23 och T17-axeln. Och den beskrivs ju i de här artiklarna. Och man ser ju det som en nyckelroll i att driva sjukdomsprocessen. Vi bland annat psoriasis, psoriasisatrit och inflammatorisk tarmsjukdom. Så som en första fråga så tänker jag att vi kanske kan börja med att reda ut begreppet. Vad är egentligen den här IL-23 och T17-axeln och varför har begreppet myntats?
1: Det är ju så här att detta är en väldigt tidig initiering av immunsvaret- man kan nästan se den som ett litet primitivt första försök att liksom engagera sig i någon form av infektion. Eh, IL-23 är, är en cytokin som kan produceras av de primitiva cellerna. Produceras av makrofager, dendritceller till exempel. kan också produceras av andra celler när de träffar på någon form av patogen. Och IL-23 är den cytokinen som sedan börjar engagera ett antal olika aktiviteter. Och det som är ett upphov till den här axeln T17-axeln är att IL-23 behövs för att t som specialiserar sig på att göra bland annat IL-17 ska utmogna, engageras och utvecklas till att bli det vi kallar idag för en T17-cell. Till 17 man sedan gör förutom ett antal olika interleukin-17-cytokiner gör ett antal andra, till exempel IL-22. Och det här är alla cytokiner som vi ser är uppreglerade i de här sjukdomstillstånden i psoriasis, artrit och inflammatorisk tarmsjukdom. Vi vet också att i, i olika musmodeller, till exempel inflammatorisk tarmsjukdom har man slagit ut eh, i IL-23-möjligheten, ja, då får man inte sjukdomen. Sprutar man IL-17 i huden eller IL-23 i huden så kan man få psoriasis liknande tillstånd. Så vi vet att detta är effektersubstanser och signalvägar som är väldigt, väldigt fundamentala för de här sjukdomarna. Och Slutligen så ser vi också att variant, genetiska varianter i den här signalvägen i 23-receptorn eller i förstärka steg med till exempel tyckgenaset, varianter med dessa är korrelerade med de här sjukdomarna. Så den här vägen, den här signalvägen eller axeln är väldigt väl etablerad som en grundförutsättning för utvecklingen av de här sjukdomarna. Och inte minst så visar det också med nya moderna biologiska läkemedel när vi engagerar denna här axeln på olika nivåer så har vi goda effekter på de inflammatoriska processerna.
2: När man börjar gräva lite grann i IL-23-17-axeln så ser man många artiklar kring expansion, differentiering och överlevnad. Vad, vad tror du är huvudrollen för IL-23?
1: Mm. Jag, jag tror verkligen att IL-23s eh, huvudsakliga roll är att engagera olika celltyper. Eh, och här nämns ju T17-cellerna. Eh, men det är inte endast dessa celler som kan engageras med IL-23-recept utan Det gäller även... Eh, eh, i inatade celler, gamma delta T-celler, NK-celler och även stödjeceller kan engageras av IL-23-signalering. Så att det är ett stort antal celler som engageras. Men oftast när man tänker på det så tänker man T17-cellen som behöver IL-23-signalering för att producera de transkriptionsfaktorerna som gör den här celltypen unik, gamma T.
2: Om man tittar på evolutionen av T-cellerna vi har ju gått från att ha en T-cell till en T1-cell till en T2-cell och nu har vi en T17-cell. Vad gör T17-cellen så unik?
1: Ja, det, det som gör att den är unik är att den har en unik transkriptionsfaktor som heter ROR gamma-T. Och För att du ska utveckla ROR gamma-T så behöver den här T-cellen ta emot ett antal signaler. Där IL-23 är en extremt viktig komponent men också il 6 behövs och TGF-beta. De tillsammans gör att man startar ett eh, genetiskt program. Eh, och det, det är ett väldigt tydligt genetiskt program där man öppnar upp olika delar av arsenalen som gör att den här cellen nu tillåts att producera IL-17, IL-22 och ofta TNF-alfa. Så detta är primitiva cytokiner som, som börjar ganska snabbt att produceras då från den här differensierade T17-cellen. Så den, i med de här olika signalerna så mordar den ut. Och så ska det också sägas att beroende på koncentrationerna och övrig diskussion i den här inflammationen så är T17-cellen också ganska närbesläktad med den regulatoriska T-cellen. Så skulle TGF-beta vara i lite mer överskott jämfört med i 23 så kan den här T-cellen egentligen utvecklas till en regulatorisk t istället. Så det verkar som vi har beskaffat oss på ett sätt att vi å ena sidan väldigt snabbt måste kunna ha en cell som producerar snabba cytokiner som engagerar immunförsvaret väldigt fort. Å andra sidan så finns det en balans att vi måste också kunna tillskansa oss en bromsande t population regulatoriska T-celler. Så här är den här balansgången en väldigt fin balansgång och det är en balansgång då som saknas hos patienter som utvecklar psoriasis, psoriasisartrit och inflammatorisk tandsjukdom.
0: Ja, för att om vi tittar just på hur IL-23 och T17 kan engageras i olika vävnader just vid psoriasis, psoriasisartrit och inflammatorisk termsjukdom Hur kan de då på det sättet vara involverade i sjukdomsuttrycket? Och då blir det ju framförallt vid inflammation. Med tanke på vad vi tidigare pratade om, då var det både vid homeostas och vid inflammation.
1: Exakt. Det är ju så att IL-17 finns det ju då IL-17-receptorer och de finns ju på ett stort antal celler allt från neutrofil till keratinocyten. Så att IL-17 som stimulerar tillsammans med IL-22 stimulerar keratinocyten gör att keratinocyten är inte utmognas på ett korrekt sätt och då får man de här skruffsiga hårda cellerna det blir fler till antalet och sen så börjar de också göra ett antal cytokiner och kemokiner så bland annat gör görs ju IL-8 som gör att neutrofiler kommer till skadeplatsen I, 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 om man istället titta på i benet, i leden, så får man aktivering av osteoklaster via IL-17. Så man får alltså en nedbrytning av benprodukt. Man aktiverar nedbrytning av ben i närvaro av IL-17. Så det är ju direkt del av mekanismen. och Även kondrocyter påverkas att olika enzymer med matrixmetall och som är liksom Tuggande enzymer som bryter ner bråsket. Man kan nästan höra hur ont det gör. Det blir aktiverade av den här mekanismen. Och i tarmen på samma sätt så påverkas de antingen presenterande cellerna makrofager, dendritceller och neutrofiler som är en stor del av inflammatoriska tarmsjukdomen. Men där är det även lite unikt för att IL-17 påverkar också genomsläppligheten i tarmen. Så det är lite skillnad där vid inflammatorisk tarmsjukdom att IL-17 ser ut att behövas för att hålla ihop tight junctions på ett bra sätt i tarmen. Och vi en liten förvåning att IL-17-blockad inte fungerar speciellt väl och kan till och med förvärra sjukdomstillståndet vid Crohns sjukdom. Medan i huden eller i leden som fungerar IL-17-blockad väldigt väl. Så I och med att det är så många olika cellslag som påverkas med ett stort antal olika effekter och substanser så blir ändå utfallet en summationseffekt där förvånansvärt då så kan saker och ting gå åt fel håll om man bryter in på en speciell plats medan om man bryter in med i 23 blockad i tarmen så fungerar det alldeles alldeles utmärkt. Och det beror på att det finns IL-17 som produceras utan i 23 från till exempel gamma-delta-t-celler. Så det är väldigt komplext. Vi börjar bara bli förvirrade på en högre nivå så vi är inte riktigt där än. Men vi är på väg att bena ut de här olika tillstånden vad exakt de har gemensamt och vad som lite skiljer sig i de olika tillstånden så att vi kan välja de bästa läkemedlen för varje given situation.
2: Vi är ju tre stycken immunologer som sitter här. Om vi skulle ta ut oss ett steg och börja från immunförsvaret och ta oss in i l 23 TO 17 vägen Hur skulle det se ut?
1: Jag tror att då skulle vi behöva gå in och mäta dessa tillstånd och då inte i blodet utan på skadeplatsen och det är inte säkert att det i 17 man ska mäta utan man kanske ska titta på tillståndet i cellerna, vilka signalvägar som faktiskt är påslagna och till vilken omfattning. Där tror jag att vi kommer att kunna gå in och dissekera inom en snar framtid för att kunna liksom mer bestämma exakt vad är det är vi vill påverka hos just den här patienten. Kanske vi måste gå in i olika fönster, att man börjar i ena ändan, fortsätter och kanske går in specifikt och blockerar bara en komponent. Vi har ju tendensen att man går in och blockerar IL-22 och så funkar inte det så det funkar inte så slänger man bort den idén. Men det kanske fungerar alldeles, alldeles utmärkt att blockera med IL-22 i ett visst givet tillstånd. När man väl gärna vill påverka kanske bara keratidensytens delning eller vad det nu kan vara för tillstånd man vill gå in och manipulera. Så den här dissektionen att förstå lite skillnaden mellan olika IL-17 i familjen. Exakt vilka som är aktiverade kan man gå in och blockera enstaka men undvika andra och tillåta vissa effekter. Här skulle jag jättegärna vilja gå in och försöka förstå då i tidiga tillstånd hos obehandlade patienter. För då får man den ljungfruliga spegelbilden av eh, i, i 23 t 17 axeln
0: Ja det är väldigt intressant det där med vad som är mätbart och hur man går in och mäter. Om man tittar systemiskt eller om man ska titta lokalt. Och just när det gäller vävnaden och vad som sker lokalt där så har man ju... Data pekar på att just IL-23 kan vara involverad i differenseringen och överlevnad av vävnadsresidenta minnes-T-celler. De mm. förkortas ju TRM. Mm. Och hur samverkar de här TRM-cellerna med IL-23 och TH17-axeln? Kan man se att de här cellerna har då en betydelse för patogenesen, främst då vid psoriasis?
1: Ja, alltså... Dessa celler är ju först beskrivna i huden. Det är ju T-celler som har liksom slagit ner sina polar för att bosätta sig i det här fallet i huden. Och det gör de för att de uttrycker ett antal molekyler på ytan, och så har de slutat uttrycka molekyler som gör att de får tillåtelse att ta sig från huden. Så de är mer eller mindre fast. De här cellerna heter ju som de gör. Alltså, de har restengt. De har slagit sig på på plats och memory, det är minnesceller, så det betyder att de har skapat ett program. De har ett immunologiskt svarsprogram, så när de vilar så är de förberedda och behöver inte lika mycket signal för att aktiveras när de påträffar en invasion av, låt oss säga, en svamp eller en bakterie. Så detta är celler som är på skadeplatsen som genast är fler till antalet. Det behövs ingen tidsdelay utan så, så snart en barriär är bruten så kommer de att sätta igång och producera sina olika komponenter med cytokiner och inflammatoriska substanser för att snabbt kunna eh, bekämpa ner fienden. Och de här cellerna är ju orsaken varför det blir kroniska sjukdomar. Att det blir kroniskt återkommande sjukdomar med läkningsperioder emellan. I och med att det då finns miljontal celler som är på plats och ställe. Och de är då differensierade ut, inte alla förstås, men en stor andel av dem är differensierade ut att bli blir rågammal T innehållande T17-celler. Så de är ofta CD8-celler eller CD4-celler som har rågammal T-profilen och är T17-celler helt enkelt. De här finns ju inte bara i huden, de finns motsvarande celler de finns ju också i tarm och i knäleden. Så det är ett generellt begrepp att det finns celler som har valt att, att vara kvar i skadevävnaden. Normalt sett så kan ju T-cellerna lämna och central memory celler så att de befinner sig i en eller i mjälten. Och det är klart, då tar det ju längre tid att mobilisera de styrkorna. Så här finns T-cellerna vid gränsen och är fullt beredda att attackera så fort någonting passerar barriären.
0: Jag tänkte på i föregående avsnitt. Då diskuterade vi just det här tidiga skedet, det akuta skedet kontra det sena kroniska skedet. Ja. Är det också relevant att diskutera det utifrån IL-23 och T17-axeln?
1: Ja, det, det, det är det. I och med att det är olika celler som passerar igen, igenom i är det, är det, är det initiala stadiet så ser man att IL-23-produktionen också engagerar eh, primitiva celler som innata lymfoida celler, il 3 s framför allt, men också gamma-delta-t-celler gamma eh, och, 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 och NK-celler. Så de drivs eh, till att producera IL-17 och IL-22. Antalet av de cellerna är sannolikt mycket, mycket lägre men jag ser på dem som att de är en första försvar. Vi måste sätta igång och producera IL-17 och IL-22. Och när nivåerna av IL-23 och IL-6 och TGF-beta är tillräckligt höga så utvecklar man då t 17 cellerna som är de långlivade kroniska cellerna. Och där tror jag är det skillnad att när man väl då etablerar de kroniska cellerna som så småningom en del av dem blir TRM-celler och är kvar i vävnaden. Då är man fast i sin sjukdom. Då har man etablerat ett kroniskt eh, inflammatoriskt sjukdomstillstånd.
2: Om vi skulle försöka oss på en framtidsspaning här. Vi har ju eh, eh, behandlingar som idag eh, blockerar i 23 och därmed till 17 vägen. Vad skulle vi behöva förstå ännu bättre för att och kunna använda de här på ett ännu bättre vis?
1: Jag, jag, jag tror... Det är att i och med att det finns IL-23-oberoende produktion av IL-17. Det finns gamla delta T-celler som inte behöver IL-23-sinhalering. Så tror jag att det blir viktigt att förstå exakt vilka celler och vilka vägar som är aktiverade hos just den här patienten. Ibland tror jag att det kan vara en fördel att blockera tidigare. Och ibland tror jag att det är en nackdel att blockera tidigare beroende på var man befinner sig. Och det är klart att IL-23 känns ju som att det befinner sig i den tidigare delen. Och IL-17 är ju så att säga mer av en effektorsyttersin. Så att, lite beroende på var man befinner sig i den här tidsaxen och i, i omvälvningen från det, det, det akuta eh, inata eh, t, t, tillståndet till det mer kroniska adaptiva tillståndet, så tror jag att vi kommer att välja lite mer. Kanske går man in med en puls med en i 23 blockad för att sen fortsätta med i 17 blockad Och i 23 blockaden har kanske som huvudsyfte egentligen att undvika att etablera T17-celler. Och det är klart att undviker man att etablera T17-celler då får man färre TRM-celler och det betyder att nästa gång som man bryter barriären så är det färre celler som svarar. Så den typen av tankemönster och sätt att... Att, att liksom, eh, försöka diagnostisera och förstå var inflammationen befinner sig tror jag kommer vara jätteanvändbara i framtiden så att vi använder dessa potenta begåvade läkemedel på det mest begåvade sättet.
0: Ola, stort tack för att du var med oss idag och för en mycket intressant diskussion. Om du som lyssnar önskar att återkoppla till oss så hör du av dig till vår e-mail som finns länkad vid infotexten. I nästa avsnitt ser vi fram emot att ha med oss Psoriasisförbundets verksamhetssamordnare Barbara Bohannen. Och då ska vi diskutera patientdelaktighet inom svensk hälso- och sjukvård och detta från en patientsperspektiv. Tack så mycket för att ni lyssnade in och på återhörande.